0: 近所です。近所の勉強部屋の収録を始めますえ今回は砂糖、えサトウキビ、コーヒー、カカオ、お茶に焦点を当ててお話をしたいと思いますえなぜこれらに焦点を当てるのかというところをまずお話ししたいんですけれども、えー、仕事に効く教養としての世界史という本を読んでいる中で、えー、その中に、えー、産業革命期のイギリスのおについての記述がありましたイギリスは労働者に、えー、バターつきのパンを食べて砂糖入りの紅茶を飲むことで、えー、長時間働かせていたということなんですけれどもこのお茶の中に、えー、含まれるカフェインが、えー、覚醒作用を持ってでエネルギー源となる砂糖で簡単に料理ができる、まあ、パンとバターというところで、まあ、労働時間を長くして。えー、簡単にエネルギーを補給できるという体制を整えて産業革命期の労働者のおお労働環境を整えた、まあ長く働けるような環境にしていったというお話がありましたでその中にで、まあ、覚醒作用を持つ飲み物でお茶というものを使ったというところに、えー、と興味を私が持ちましたでなぜ興味を持ったかというと、まあ覚醒作用を持つ飲み物っていうのは、まあ、お茶だけでなくとも、まあ、コーヒーや例えばカカオ飲料、まあ、カコアなども、まあ、カフェインであったりテオブロミンという、まあ、覚醒作用を持つ成分が含まれているのにもかかわらずなぜお茶を選択したのかっていうところがお茶になっていったのかっていうところにすごい興味を持って勉強を始めたというところがあります。はじめにえー、サトウキビについて、サトウキビと砂糖についてお話をしたいと思います。えー、と、なぜか、まあ、サトウキビからお話を始めるかということなんですけれども。まあお顔ヒートカお茶は中国が原産地なんですけれども、コーヒーとか顔とサトウキビに関しては、えー、大航海時代以降に。まあ世界経済がが一つにつながっていく過程で中南米で西欧諸国が奴隷を導入しながらプランテーションを作ってサトウキビコーヒーカカオを栽培して自国に輸入していたという事実があります。でコーヒーもカカオもお茶も砂糖を入れて飲むことが多く。えー、まあ、好まれたというところから、まあ、この3つはセットでちょっと勉強してみよう。っていうところでえー、サトウキビの話から始めたいと思います。<笑>ま、サトウキビの原産地はニューギニアえー、っとニューギニア、えー、東南アジアのニューギニアなんですけれどもまあ、そこで2000紀元前2500年頃にまあ、今主に利用されている。高機種。と呼ばれる。えー、種生物種サトウキビの種が誕生したようですでこのサトウキビは、まあ、ニューギニアで原産地はニューギニアになっているんですけれども現在主に生産している大々的に生産している国としては、まあ、上位からブラジルインド中国タイというような国々があ今現在たくさん生産していますでここ紀元前2500年にニューギニアで誕生したはは紀元前1000年頃ににインドに伝播します。で、このインドで製糖、えー、技術が発明されているんですけれどもこのインドで作られたこの時は黒砂糖のようなんですけれども黒砂糖をアラキサンドロス大王が東へ東へ遠征していく中でインドに到達した時に茶色い砂糖を知ったというふうに言われています。これはアレキサンドロス大王が到達したのは紀元前300年代のようです。で、えー、この製陶技術がインドでできた時は黒砂糖の状態だったんですけれども紀元後500年頃にペルシャに伝播した際に白い結晶等の製造にペルシャで成功します。でこの頃に起こったイスラム教の広がりとともに紀元後600年から800年に地中海沿岸に砂糖の砂糖きの栽培と製糖技術が伝播していくということになっていますでキプロスやクレタシチリアなどの地中海東の島で栽培が盛んに行われたようですで紀元後1100年から1300年の西ヨーロッパ諸国の十字軍衛星で砂糖と製糖技術が、まあ、西ヨーロッパ諸国にももた,さらもたらされたとなっていると言われています。はい、で紀元、えっと、後1400年, 1400年代には、まあ、大航海時代に突入して、まあえー、中南米、えー、カリブ海諸国に西ヨーロッパがあ西ヨーロッパ諸国がそれらの島々国々に持ち込んで栽培を始めたようです新大陸ではプランテーションで砂糖を生産していました砂糖生産は農業と工業がま合わさったような形態だというふうに考えられています植え付けから収穫するまでが農業で収穫したものをすぐに絞り出して加熱して加工することをしないとどんどん劣化して砂糖にでならないというところでこの収穫後のジュースを絞り出して加熱して加工するというところがとても工業的なものだったと言われていますでこの砂糖プランテーションはかなり早い段階での早炊きの工業化で資本主義に至るプロセスの始まりとみなすことも可能ではないかというふうにある本では記載してありました砂糖の役割の変化についてお話をしてみたいと思います、えー。砂糖は贅沢品から必需品へと変わっていくのですが、ここでは主に西洋の視点からのお話をしたいと思います。えー、砂糖の…変化に関して4段階あると考えていましてまず1つ目の段階として大航海時代以前に砂糖ははるか遠くから運ばれてくる貴重品として扱われていました運ばれてきた砂糖は主に医薬品や香料として使用されて利用できる人間もかなり位の高い王族などに限られましたこの頃、まあ、生産方法はまだ新品のベルに包まれていることが多かったようですで次に第2段階なんですけれどもこの時代には大航海時代になって、えー、西洋列強の手でサトウキビが海外の、えー、熱帯地域で熱帯地域の植民地でプランテーションで栽培されることによって、えー、生産量が上がるという段階になりますこの段階では王族に限らず富裕層がステータスシンボル自分の立場位が高い象徴として砂糖を消費しましたこの時期に砂糖はお茶やコーヒーカカオと出会ってこれらの飲み物と一緒に利用されるようになります第3段階としては19世紀以降に天才を用いた製糖技術が確立されて世界中で生産されることが可能になりました。まあ、このコンこトによって、まあ、低コスト商品となって、大衆的な甘味料、保存料として使用することができました。で、砂、え、糖、ー、キビが熱帯地域で栽培されるのに対して、天才は温帯地域でも栽培できるということから、まあ、全世界で砂糖が生産できるようになったきっかけになったと。考えられますで、この天才がこう栽培天才を用いた栽培技術生徒技術が確立されたきっかけとして私が面白いなと思ったことがナポレオンの大陸封鎖が関係しているというところでしたまあ、イギリスと敵対していたフランスナポレオンはイギリスの植民地で生産される物産をまあ、大陸へ輸入させないために大陸封鎖というものを行うんですけれどもこの時同時に海外のものがヨーロッパの中に入ってこないというところで砂糖の入手はかなり難しくなったこういう状況の中で大陸内で温帯地域で栽培できる天才の栽培技術と製糖技術が確立されたというのが歴史と絡んでいるとところがすごく面白いなと思った私は思いましたで。最後に第4段階なんですけれどもこれは第二次世界大戦後以降になってくると思うんですけれどもこの,この時代になると特に先進国では砂糖は健康に悪影響を及ぼすものと考えられるようになったのではないかなと思います。まあ、みんなな甘いももののが大好きなのにかかわらずまあ、甘いものを含んだ食品をたくさん摂ることで、まあ、肥満であったり生活習慣病のもとになっているというところで、えーまあ、健康に悪いものという,うないうふうに見なされるようになったというところです。まあ、まとめますとめす、まあ、かつては貴重品だったものがまあ、たくさん作られることによってだんだんと王族から富裕層にそれから一般庶民にというところになって一般庶民もたくさん利用できるようになって、まあ、あ貴重品だったものが逆に取りすぎると良くないものちょっと体に悪いものというような人間の見方の変化も、えー、変わったのかなというふうに思います。